0: Si quieres entender los cambios en la publicidad tradicional y los medios digitales, no te pierdas cada lunes a Erika Valenzuela con su sección Creatividad y Medios
1: Sí, señores, y bueno, aquí estamos ya de regreso con nuestra compañera Erika Valenzuela
0: que me Hola. dicen
1: que ha estado con unas con unos dispositivos atrapando la mayor parte del polvo del Sahara que ella pueda del cielo de la ciudad de Santo Domingo. Y la verdad es que yo salí a hacer una breve diligencia en el día de hoy y yo me asusté. Yo creo que en los años que tengo de vida nunca había visto el cielo de ese color. ¿Cómo estás, Eric No, y,
2: a, y, y por si acaso se te ocurrió eh, pasarte un, un pañito como con alcohol por las manos, Dijiste, pero cuando yo me puse maquillaje en la mano, te salió como un color barro.
1: Eh. Sí.
2: Lamentablemente. Que los sí, creen. pero nada, eso tendremos que vivir con eso en estos días. Y Erika? Los, ambien los, los ambientalistas están muy felices porque eso es buenísimo para
1: eh, las plantas yo que, y demás. Yo que ellos no se hagan Exacto. Malos, ni sufra de, 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 de del sistema respiratorio.
2: Lamentablemente, así es. Me decías, Rafi.
0: Rafi. Quería, quería recibirte con esta información que es prácticamente un breaking news. Sé que lo, lo tocaremos con Víctor de Champs en su, en su sección en el día de mañana, pero hay, hay una parte de publicidad en todo esto. Y es que los Golden Gloves están anunciando que están aplazando eh, sus premios para finales de febrero del año 2021. Ellos regularmente Así... hace, hacen estos premios a principios de enero de cada año oh, sí, sí antes de los
2: Oscar Exacto.
0: exactamente, y lo estaríamos viendo al 28 de febrero del año 2021
2: sí, y eso se, se estaba esperando porque ya se había anunciado el aplazamiento de los premios Oscar y es por los mismos motivos también, porque para darle chance a otras producciones a participar eh, que todavía no se están llevando a cabo y de nuevo ese es otro, otro replanteamiento más de las cadenas encargadas de buscar eh, los anunciantes para cada uno de estos grandes eventos. Ahora, para tratar de impulsar la venta de la publicidad que se va a llevar a cabo y a, y a colocar en cada uno de ellos. Sí. Un gran reto que tienen por delante bueno, para convencer a esos anunciantes. Bueno. bueno, señores, y antes de entrar en materia, como estábamos hablando, eh, bueno, estaban ustedes comentando en el programa sobre la apertura de los supermercados nacionales en Plaza Central, Quería comentarles que eh, estuve viendo un estudio este fin de semana de que hay una tendencia global que se ha afianzado mucho más con la pandemia, de que las grandes cadenas de supermercados, y eso se está viendo mucho en Europa, están abriendo locales que, con mucho menos metraje eh, para en ubicaciones donde se convierten como en el supermercado del vecindario. Eh, aunque se ha impulsado mucho lo que es el e-commerce, eh, que ha sido una tendencia, obviamente, no se ha dejado de visitar este tipo de tiendas. Pero las personas ahora, con el cambio del comportamiento que, es, que estamos observando, ahora quieren ir a, a tiendas más cercanas. Y sí, muchos dirán, bueno, pero hay un supermercado que queda diagonalmente al frente en Plaza Lama, pero diagonalmente, ¿cómo? Porque por el mismo asunto del tráfico aquí en el país, hay, una, hay un corte que es casi natural, que es en la 27 de febrero. Es decir, tú cruzar hacia el otro lado, como a la parte sur de la ciudad, eh, ya te implica una serie de maniobras y otras cosas. Y, y entiendo que eso puede ser también parte de la estrategia de lo que ellos estén buscando. Por eso es que eh, desde hace un tiempo para acá vemos que cada vez están surgiendo más supermercados, aunque sean pequeños, de grandes cadenas. En, en diferentes lugares y decimos, ven acá, pero ¿cuántos supermercados hay en, en tal área? Sin embargo, todos están vendiendo eh, y es una tendencia que se está viendo globalmente. De nuevo, va de la mano también con el mismo crecimiento del e-commerce, pero eh, la venta se genera de, la, de las dos formas, ya eh, tanto a nivel online como también la visita a estos pequeños supermercados que eh, están generando esas ventas. Así que no me extrañaría que veamos eh, que eh, sigan surgiendo eh, de estas grandes cadenas, pequeñas tiendas en otros lugares eh, en la ciudad, en Santiago y demás, Qué bien. que todavía estén bien. haciéndose ese tipo de cosas Bueno señores, y esta semana hay una noticia muy importante en el mundo de la publicidad y es que se está llevando a cabo por primera vez lo que va, son los Lions Live, es decir de los premios de Cannes durante toda esta semana se está llevando a cabo un evento que es online, totalmente gratuito, con eh, diferentes sí. conferencias de diferentes temas, inclusive con el acceso temporal a la plataforma para visualizar eh, los trabajos eh, globales sí. eh, dura, eh, por, mediante la misma plataforma de los canes. Eh, esta mañana yo vi como tres conferencias, es eh, y todo esto está siendo patrocinado por Google. Eh, por lo tanto, muchas de las conferencias se están transmitiendo a través de YouTube, aunque sea por, por enlaces que se eh, colocan en la misma plataforma de Cannes. Pero ha sido realmente, eh, eh, creo que uno de los eventos eh, más importantes que se ha llevado a cabo durante lo que ha sido la pandemia relacionado con la industria. Eh, y muy valorado y era, y era necesario porque estaba eh, justamente haciendo falta
1: Ojalá, eh, ¿qué,
2: ¿Qué cosas iba a hacer eh, con Canes? decía ojalá, Erika, risas.
1: que Canes quizá tome esta experiencia de este año uh -huh. y que a partir del año que viene eh, pueda también abrirse un poquito más en lo que respecta a estos eventos. Porque Canes, como es un evento de paga, es un evento que no es Barato. barato. Pero, pero que tiene un, vamos a decir que un límite, porque los salones tienen un límite de personas yo creo que debiera de abrirse un poco más y permitir que la gente aunque sea indiferido pueda ver estas conferencias eh, que no era lo que ocurría antes, en los festivales pasados tú venías a ver una conferencia un mes o dos meses después ya cuando prácticamente ya habían salido todos los artículos y ya todo el mundo había hablado de eso pero verla era muy difícil. Qué bueno que eh, la pandemia ha servido como manera de que ellos se abran un poco y que permitan que de manera gratuita la gente venga, la gente de la industria, porque al final a quién le interesa una conferencia de esta, o sea a la gente de la industria de la publicidad. claro, Que venga Totalmente. y pueda participar de estas conferencias y pueda sacarle provecho y que esto sea pues una, un ente de, 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 de diseminar información y conocimiento y demás.
2: Así es, y mira lo bien que le ha funcionado buscando un aliado comercial, como es el caso de Google, es decir, claro. para que cargue con los costos de lo que implica activar esto, pero en, en, en qué le va a beneficiar eh, positivamente en la reputación al mismo festival. Totalmente. Y a democratizar, que es algo que ellos siempre han sido banderados, eh, lo que es el talento y que las, las personas, las eh, agencias y demás tengan eh, mucho más oportunidad de lucirse ya a nivel global a través de estas plataformas. Como bien tú dices, puede ser una combinación de ambas cosas, pero, sí, Porque yo, pero entiendo, si realmente... yo entiendo
1: que quizá una conferencia de, un, de, un, de uno de estos grandes gurús de la industria, a lo mejor tú pasarla en directo para que la gente la vea gratis, a lo mejor a mucha gente no le hará gracia si, ya si están pagando mil euros para ir un día a un festival como Cannes. Pero de repente un, do, un día después o dos días después, esta conferencia se puede pasar para que la gente lo pueda ver, o a lo mejor elegir algunas conferencias, las que se hacen en el, en el, en el gran stand, en el, en el lugar más grande del palacio del festival, y, hay, y esa transmitirla de manera online para también tener un poco más de repercusión, más allá de la industria, porque la repercusión del Festival de Canes dentro de la industria publicitaria no está en duda, el, es un, el impacto es importantísimo, pero quizá más allá de la industria pudieran tener un impacto, y ahí tenían ellos el Festival de, de la Salud, tenían el Festival de la Innovación, que eran como unos sub-festivales que iban eh, satélite al de, al de Canes, Sí,
2: el Glass y eso. El Glass, que también
1: es de responsabilidad social y de, y de ayuda al planeta. Entonces, ese tipo de cosas, quizá ellos pudieran sacarle un poquito más de provecho para la misma reputación del de festival como algo más inclusivo y menos exclusivo.
2: Así es. Y bueno, hay muchos cambios, eh, y ya que tú mencionas lo de inclusivo, eh, relacionado con las marcas porque seguimos con el tema de Black Lives Matter y es el caso de Gap que Gap ha sido muy atacada porque eh, se, siempre se ha destacado por ser una marca muy blanca mm. y esto ha llegado que hasta eh, las personas que ahora están muy pendientes de cómo se comporta una empresa eh, eh, hacia su interior a, hayan hablado de que inclusive la misma empleomanía de Gap no tiene mucha diversidad entonces GAP eh, este fin de semana estuvo eh, a través de eh, sus representantes dando declaraciones de que va a habilitar una figura que va a estar dentro del consejo, que va a ser como el encargado de diversidad, pero se ve tan poco genuino que inclusive dijeron que va a ser un afroamericano, es decir, Bien. Tiene que ser, es decir, eso no debe ser como una característica. Una característica debe ser una persona que sea sensible con el tema. Claro. No el color de su piel. Entonces, ya empezaron las críticas respecto a eso. Es decir, como tú dices que tú vas a contratar a una persona que va a trabajar con diversidad y que y la primera característica es que va a ser afroamericano, ¿no? Pero otra cosa que tú digas, las características son las siguientes. Una persona que esté familiarizada con el tema, que tenga bueno. sensibilidad, una serie de cosas. Y ya ustedes saben cómo ha empezado eh, a atacar esto. Ellos han cambiado también la comunicación en sus plataformas digitales, yéndose a algo un poco más diverso. Pero el cambio ha sido muy brusco y como dicen los críticos, ¿por qué ahora? Es decir, ¿por qué esperaste que pasara esto? Sí. Para eh, tomar esas decisiones. De nuevo, las marcas eh, apresurándose a tomar decisiones eh, con respecto a un tema que es cierto que es importante, pero que deben tener mucho cuidado cómo van reaccionando porque de nuevo estamos viviendo un momento que todo se sabe es decir, hipertransparencia sí. y todo va a salir a la luz pública si no es genuino y si es tratando como de tapar el sol con un dedo también se te va a devolver y relacionado con ese caso
1: las marcas están en una encrucijada ahora Erika eh, porque sí. yo te voy a decir eh. algo yo me voy a poner ¿Qué? ahora yo me voy a poner ahora en los pantalones de un individuo que no le hace ninguna gracia el Black Lives Matter. Exacto. ¿Verdad? Y me imagino que en el planeta debe haber muchísima gente así que, tiene, que, no, que, que no necesariamente simpatiza con ese tipo de cosas y que dice, no, bueno, eh, porque todo el mundo no debe tener el mismo tipo de creencias. Dice, bueno, para mí todas las vidas son importantes y punto. Como hay mucha gente en los Estados Unidos que piensa así. Pero ¿qué ocurre? Que esa es una posición que es prácticamente suicida ahora mismo. Sí, Tú no puedes plantear una posición. Es una posición suicida que todo el mundo te va a entrar. Entonces, no puedo plantear la posición de lo que yo pienso y de lo que yo creo. No puedo, porque si lo hago, es un suicidio. Pero si trato de ser gracioso y de ir con la tendencia... Entonces tengo que tener cuidado porque tiene que ser auténtico. ¿Cómo va a ser auténtico si el dueño sí. de la compañía no cree en eso?
2: Es que de nuevo, tú no tienes que montarte en todo. Porque es que son lo que estamos equivocados. Sí, yo tengo es que tomar que si no, una te posición monta, te ahora.
1: Como
2: sí, pero peor es si no es genuino. Es decir, digan, estamos analizando el caso. Esa es una respuesta que es súper diplomática. Y es realista porque si de verdad tú no va a poder solucionar ni el problema de la empleomanía y el dueño de tu empresa mañana va a salir con un disparate en Twitter entonces no lo hagas sí. porque eso ha sido el, el error que han cometido estas empresas, mira ahora mismo justamente eh, el tema que iba a comentar con lo que se ha hablado todos estos días de cuál ha sido la posición de Twitter que está lleno de liberales mm. y con diferencia a lo que ha sido la posición de Facebook que una cosa es lo que opina su CEO y otra cosa es lo que opinan sus empleados respecto, respecto a, este, a este tema. Sí. el caso de Mark Zuckerberg, es lo que ha dicho es que él no se va a meter ni va a prohibir nada dentro de su plataforma ni demás, ¿verdad? Sí. Pero ¿en qué se ha convertido esto? En un gran boicot claro. que están pidiendo a los consumidores para que las marcas retiren su publicidad en julio de Facebook, para que le duelen el bolsillo a Mark Zuckerberg. Y ya de Northern Face, que es una, una tienda de ropa deportiva sí. en los Estados Unidos, ya dijo que se va a retirar. Y así le están siguiendo los pasos a algunas marcas. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto?
1: Sí.
2: Y, es, y es normal, porque hay, hay dos posiciones de verdad en el mundo respecto a este tema. Sí. No en, en que yo tenía a favor ni en contra, pero... Eh, Mark Zuckerberg tiene derecho a tener su posición y al final él tiene su agenda, que todo el mundo lo sabe desde el escándalo de Cambridge Analytics, sí. y Twitter también. Entonces es verdad que hay eh, cierto poder que tienen los consumidores, pero ¿hasta cuándo van a poder ellos con, por ejemplo, con un gigante como Facebook? Metiéndole presión a las empresas, las empresas que primero saben que ahí es que está la mayoría de la gente en las redes sociales, eso nadie se lo puede negar a, a, a Mar Zuckerberg por más popularidad que tenga TikTok,
1: claro. por
2: más bonito que se vea Instagram
1: alcance alcance, mi hermano.
2: entonces sigue siendo la red social masiva, donde está de una manera u otra todo el mundo entonces yo eh, a lo mejor si entiendo a lo de Northern Face yo creo que se puede dar el lujo de eso, porque a lo mejor sus consumidores la mayoría están en otras plataformas o a lo mejor desde hace rato ellos están haciendo otro tipo de iniciativas. Pero hay marcas que son masivas, empresas completas, que no se pueden dar el lujo de salirse de Facebook. Claro. Y de dejarle la
0: cancha a otro. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, es complicado el tema. ¿eh? Es, muy complicado. es complicado porque ahí, ahí, entra, ahí entra al mismo tiempo cuál es la posición de mi competencia y si esa posición hizo Engage yo no estoy participando de la conversación y ellos sí están en la conversación y han tenido muy buenos resultados. Entonces ahí comienza qué voy a hacer yo como, como competidor claro. para congraciarme con, con esos blancos de público. Mira. O sea, que es complicado el tema. Muy es muy,
2: es muy complicado y realmente hay un tema muy fuerte eh, con los consumidores que cada vez están más conscientes sobre sus derechos respecto a la publicidad, porque fíjate también la presión que ha tenido Spotify recientemente, que yo jamás me lo iba a imaginar que eh, los consumidores iban a meter presión sobre las repetiti los repetitivos que son los comerciales dentro de la plataforma, mm. Y eso ha hecho que el mismo Spotify haya notificado eh, en, en estos últimos dos días de que va a revisar su algoritmo para que los anuncios no vuelvan y se repitan. Eso le va a hacer perder dinero, porque imagínate que tú tengas pocos anunciantes en un solo momento. Claro. Cada vez que salen te van a pagar, pero entonces tú tienes que eh, responder al público que si está huyendo anuncio no te está pagando tampoco, vamos a estar claro. <ríe> entonces tú te le estás haciendo caso a eso, pero la presión es fuerte. ¿Y por qué? Porque también los mismos eh, consumidores le están diciendo a la marca estoy cansado de oír tu anuncio 10 veces en Spotify. Sí. Y eso entonces me genera un sentimiento negativo hacia ti.
1: Mira, yo voy a empezar una campaña <ríe> de boicot para Universal, el canal de Cabrera Universal que repita el mismo ponen... anuncio 1873 veces voy oh. a empezar un boicot, que pongan otra cosa, es más que pongan mejor el anuncio del coro Induban de Navidad, que ese es mejor es que no es que no,
2: no te van a hacer caso porque eso,
1: es, eso, es, eso no eso importa ni siquiera pone anuncio de marcas ellos no van a poner bueno, el ya... de ellos mismos de los productos de ellos mismos
0: ya yo el de English Life lo canto solo en mi casa ya yo veo, antes de que comiencen a hablar, yo comienzo a cantar el, 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 el comercial de English Life. Sí. Óyeme, ese lo ponen mucho, ¿eh?
2: La verdad que es, es bien difícil la, la posición en la que están ahora. Y de nuevo, fíjense el, el caso de las marcas que vimos la semana pasada, eh, tanto el caso de Aunt Jemima como de Uncle Banks y demás. ¿Tú sabes lo que implica hacer ese cambio de, cambio de empaque eh, para esas marcas en específico? Bueno. Y todavía no no se ha medido si realmente esto va a tener un resultado negativo. Porque, de nuevo, muchos consumidores lo observan como algo oportunista. Sí. Y te dicen, ¿por qué lo haces ahora?
1: Mira, tú sabes Entonces, que tú, yo estaba tú, leyendo tú... hoy, Erika, en, en un portal. Durante toda su historia, Anja Maima utilizó varios, varias eh, como modelos, ¿no?
2: Figuras. Figuras
1: sí. para representar el personaje de, de la tía Yemima. Uh -huh. Y una de estas figuras, pues prácticamente era una celebridad en su ciudad, porque fue uh -huh. una de las últimas que se utilizó para la etiqueta o la última. Que fue la que
2: cuando la, 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 la adelgazaron un poco también por el tema de, de, de la obesidad en los Estados
1: Unidos. Y tenía como 30 o, o 40 años siendo la figura. Y ahora los familiares de ella dicen que no están de acuerdo con que cambien eso, porque, y es el punto que yo siempre he expresado, independientemente de que yo puedo no estar de acuerdo, pero entiendo la posición de lo que de lo que quieren que la cambie. Pero lo que dicen ella es, pero ¿por qué no resaltamos las bondades de esa mujer?
2: Exactamente.
1: ¿Por qué no resaltar las bondades de esa mujer? No no vayamos a la historia de por qué se llama Aun Jemaima vayámonos a quiénes son los personajes que hoy en día encarnan esa historia. Mujeres empoderadas, mujeres afroamericanas empoderadas que son eh, eh, símbolos de éxito, de, de, de coherencia, de no sé, de valores y de todas esas cosas. Entonces ahora es... la familia de ella está diciendo nosotros no estamos de acuerdo con esto porque esto es venir a borrar la historia. De un familiar nuestro y una persona con muchos valores que era una celebridad en esta ciudad. No, y que no solo eso,
2: perdieron la oportunidad de contar la historia como ellos quisieran.
1: Exactamente.
2: Sin tener que parecer como villanos. Porque de nuevo, la historia de la marca, yo te la cuento. Y y es parte del branding. Para Entonces tú mí, no lo trabajaste Erika, bien nunca.
1: Ojalá hagan algún día este estudio. ¿Cuánta gente sabía que Aunt Jemima era un personaje que, que era racista?
0: Bueno, yo me enteré, yo me enteré. Es eh,
2: sí, decir, el síndrome de Barbara Streisand, nadie lo sabía. Ese pero no por ella misma.
0: Entonces, oh,
1: claro, nosotros no vivimos en los Estados Unidos y claro. obviamente para nosotros no es tan sensible que, como para ellos, pero yo Ay. creo que en las generaciones actuales en los Estados Unidos, yo no creo que pase del 20% de la gente que supiera que ese personaje traía un lastre relacionado con la esclavitud. Y con, yo no creo que nadie supiera eso. Si ellos hubieran cambiado la narrativa de la historia, nadie se hubiera recordado de ese tema. Y hoy no estuviéramos hablando de eso y ya un llamado más afuera. Y ahora Uncle Ben también, que lo van a cambiar y entre otras marcas. Todo y tiempo. la harina del
2: negrito que la tienen en, en salmuera también. Porque...
1: <risa> y café mamainé y ¿Cómo que se llama la de <risa> No creo.
2: No, inclusive han salido muchísimas leyendas urbanas porque aquí la gente empezó a decir que Pollo Victorina cambió el logo por eso y no es verdad. No, bueno. Pero... Fue en un momento, nosotros inclusive tuvimos a la gente de Modafoca en, claro. en el programa a explicarnos que él eh, había un asunto y nosotros lo vivimos aquí todos los dominicanos saben que aquí hay un pico de apoyo chino en cada esquina Claro. entonces que tú tienes que explicar que yo vendo pollo, sí. de la mejor manera posible sí. entonces eso no viene por el, por el cambio no vino por eso pero de nuevo se cree que es un movimiento global, como bien tú dices José Luis, nosotros no vivimos en los Estados Unidos por lo tanto no entendemos la, las implicaciones que tiene eso pero estamos hablando de marcas que son globales y que eso va a incidir también en lo que es su venta en diferentes lugares del mundo. Sí. Es decir, y ahora, quién, ¿quién es esta marca? Bueno. No no estoy criticando el cambio. Es necesario es decir, hay sí. marcas que han evolucionado toda la vida.
1: Cambiar. A lo mejor tenían 10 ah. años por cambiar y no encontraban una excusa y esta es la excusa para cambiar la marca.
2: Pero realmente, eh, lo único malo es que está rodeado de algo malo. Es decir, yo hice algo malo claro. y lo tengo que resarcir. Porque claro. si bien el cambio de la marca, o, o como bien tú dices, yo te cuento otra historia y te digo, no lo que pasa es que ahora nosotros tenemos este, esta, este, esta figura femenina que está más empoderada, que es otra cosa. Ya eso representa otro asunto. Claro. Pero ahora mismo una marca que tenga que eh, estar dirigida al, al público afroamericano por ejemplo, va a tener la duda hasta de cómo lo va a representar.
1: Así mismo. Sí. Inclusive. Erika, tenemos que irnos a, a un break comercial, Rafael, eh, <risa> agradeciendo a todas las personas que nos sintonizan. Ahí tengo ahí una, varios comentarios en nuestro live de YouTube de Huáscar Esquea, de Raymond Pichardo, de Alfredo Campuzano, de Francisco Abate. Gracias a todos los que están por ahí. Vámonos a un break comercial y de inmediato regresamos con Erika Valenzuela aquí con esta sección de Creatividad y Medios. <risa> En un momento regresamos con más de Almuerzo de negocio.
2: Llévanos contigo te queremos ayudar para que compartas más,
1: estaremos
2: donde quieras estar siempre contigo tu camino más seguro no importa la hora de día, de noche siempre estaremos para ti, llévanos contigo,
1: descarga ahora tu app La Nacional, más detalles en alna.com.do, Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil Mira y te gustaría cobrar con tarjeta a tus clientes por teléfono, con POS virtual de Carnet tu negocio sigue funcionando. Esta solución convierte cualquier computadora de tu negocio en una terminal de pago y podrás cobrar con tarjeta vía telefónica a todos tus clientes. Para más información pueden visitar su página web www.carnet.com.do
0: La Cartografía Sensal es la técnica especializada en elaborar mapas y levantar información precisa de calles, avenidas, aceras y caminos vecinales, viviendas, edificaciones, escuelas, clínicas y hospitales, salones de belleza, colmados, industrias, locales comerciales, oficinas gubernamentales y todo lo que existe en un territorio determinado con el objetivo de diseñar políticas públicas que contribuyan al desarrollo nacional. Porque con mejores datos, forjaremos mejores vidas. Oficina Nacional de Estadística, ONE. Estás escuchando Almuerzo
1: de Negocios. Estamos de regreso con Erika Valenzuela en esta Creatividad y Medios, Erika.
2: Así es, y bueno, eh, tenemos que decir algo bueno de Facebook, porque claro. Facebook nada más ha recibido eh, golpes y golpes. Facebook está, ha trabajado una campaña en Argentina con ONU Mujeres. Eh, recuerden que en América del Sur hay muchísimos casos de coronavirus. Decir, se, se mudó el pico de Europa para América del Sur. Entonces se están viviendo como los momentos más serios de cuarentena, y por lo tanto, como ha pasado en diferentes países, se ha incrementado la violencia de género. Entonces, eh, eh, a través de Facebook se ha lanzado una campaña que se llama Quédate Conectada, donde a través de la aplicación de Facebook eh, eh, se le explica en esta campaña a las mujeres que pueden notificar si están en alguna situación de riesgo dentro del hogar eh, a los familiares y amigos cercanos que ya están conectados con ellas dentro de Facebook. Entonces, esto es una campaña de responsabilidad social que está haciendo Facebook en Argentina, que es uno de los mercados más fuertes que tiene Facebook también. Recuerden que en Facebook, aunque es la red social eh, masiva en el mundo entero, hay países donde realmente su uso es mayor. Sí. Por ejemplo, aquí mismo, eh, en República Dominicana, eh, es la red social que tiene más usuarios pero sin embargo, eh, lo que es la actividad se la llevan otras redes sociales. Eh, que, pero Facebook en sí tiene la mayor cantidad de usuarios, pero no quiere decir que se use con tanta frecuencia. Sí. Como las demás redes sociales en Argentina sí, es, es sumamente importante su uso y por eso eh, justamente están aprovechando eh, para realizar esta campaña de Quédate Conectada con con mujeres. Por otro lado, eh, hablando también de publicidad, Google ha recibido muchas críticas porque hace algunas semanas decidieron retirar eh, lo que era la ganancia de anuncios colocados en portales de noticias. Ellos decían se justificaron porque podían salir noticias falsas sobre el coronavirus y que era por responsabilidad, pero muchos expertos dicen que eso es, y vamos a decirlo en buen dominicano, un tigueraje de Google, sí. porque estaba, estaban saliendo muchos anuncios en los portales de noticias porque la gente quiere estar enterada. Claro. Entonces, estos medios están quejándose con Google porque están diciendo, mira, yo estoy generando la cantidad de views que tengo, tú como sea tienes tu espacio ahí y tú estás colocando anuncios. Lo que, lo que se ha demostrado es que no hay transparencia hacia el anunciante ¿Vale? ellos no le están pagando a esos sitios de noticias pero no necesariamente se sabe si ellos no le están cobrando a los anunciantes que están
1: saliendo ay, ahí ay, 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 entonces
2: ay. ahí es que está la discusión de qué es Érica. lo que está ocurriendo con Google <risa> dime Rafa, te dio en el pelado ese
0: ¿verdad? Eh, no, <risa> y, y es quedándonos, quedándonos ahí mismo con Google que que hay ciertas decisiones que, que encadenan a otra a otra parte del negocio y es que Europa prácticamente es un hecho que le va a colocar un impuesto a Google. Inclusive se llama el impuesto de Google, el, el, el lo que se va a colocar. Entonces esto no traerá un aumento en el tema de la publicidad o esto no afecte en nada, eso es, sencillamente es impositivo. ¿Qué pudiera estar pasando con la publicidad de Google? Sobre todo en Europa, ¿no?
2: Bueno, mira, lo que pasa, no es se llama el impuesto Google, pero sí, realmente sí. lo que no se ha explicado en ningún sitio es cómo a quién es que se lo van a cobrar. ¡Ay! Es decir, eso no, eso no ha quedado claro, ni cómo, cómo se va a aplicar eso. Y yo creo que por eso es que se ha retrasado tanto. Es decir, es algo global, es una tendencia global que los países eh, quieren, no solamente a Google, sino a otras plataformas también, de alguna manera eh, cobrar una parte de los beneficios que están recibiendo. Pero lo que no se ha, que, ha quedado claro es quién es que va a pagar de inmediato a ese Estado. Es decir, ¿a quién es que se lo van a cobrar? Si es el de cliente, inmediato? si es el
0: establecimiento, si es Google directamente. Eh, si van a
2: subir más los impuestos de Internet,
0: todo es posible. Si van a subir los lo impuestos de Internet también, que es una posibilidad, mm -hmm. aunque, aunque se dice que el Internet es un derecho, pero los impuestos bueno. también se van moviendo en el, en, el, en el paso de los años y de los tiempos. Pero quizás hay que ver qué pudiera pasar con la publicidad en Google en caso de, 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 un aumento, de, un, de un impuesto que la discusión y lo que se dice que es un impuesto importante que se pudiera estar colocando. Sí, puede ser que surjan más
2: empresas, por ejemplo, tipo aquí que está Cisneros Interactive, que es el portal con Facebook, por ejemplo, sí. y Cisneros sí paga eh, los impuestos que se coloca de publicidad a través de la plataforma, pero no ha quedado claro, porque si es no. algo a una plataforma tan importante como lo es Google, cómo se va a llevar a cabo eh, eh, ese tipo de, de, de recaudación. Eh, y si es más a la publicidad, entonces eso va a reducir también eh, el presupuesto que al final se va a dedicar a, a, los, a, a cada una de las colocaciones. Es algo que hay que, que, hay que eh, tener mucho cuidado de las decisiones que se vayan a tomar, porque si eso también va a incidir, en que, en que de una forma u otra se vayan a promocionar comercios que entonces eso genere venta fíjate que todo es como una una eh, bola de nieve si no se controla si no se saben correctamente de qué es lo que se va a hacer, a quién es que se le va a poner el impuesto y demás, entonces lo que puede traer es, es más problemas que beneficios
0: eh, Erika, por esa
2: hambre de recaudar Cuéntame,
0: a pocos días ya de la de las ¿Mm? próximas elecciones pudiéramos, no, porque hay que hablar de eso, pudiéramos sí. tener desde el punto de vista de publicidad, claro. Sí, además de que vamos de que vamos a hablar
2: que los ayuntamientos están fajados eh, quitando letreros. Quitando letreros,
0: porque... por supuesto. Pero pudiéramos hacer una pre-evaluación de lo que ha sido esta campaña, que para mí, para mí ha sido para el olvido, con mucha participación en, en vías digitales. De, de los candidatos y en periódicos en periódico también pero no, no sé si quieres evaluarlo o esperar un poquito más para bueno,
2: él. mucha participación entre comillas porque sinceramente yo creo, yo percibo que hubo mucho más como colocación formal vamos sí. a hablar de colocación sí. formal en las primarias que ahora
0: en sí. las primarias claro que pero sí claro. Es que Ay, parece no que se acabó el dinero
2: se nota la Parece diferencia.
0: que se acabó el dinero.
1: ¿Tendrá algún efecto? Algo, digo, yo no sé si voy a decir un disparate con lo que voy a decir ahora mismo, que para mí la ley electoral fue un, un fracaso, un fraude, un, un completo fiasco. Porque está, hoy en día los partidos están haciendo exactamente lo mismo que hacían antes. Pero ¿tendrá algún tipo de impacto en, 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 en los reportes que tienen que entregar los partidos, del dinero que se le entregó, y a lo mejor de la manera en cómo ellos mismos se financian eh, porque antes no se sabía de dónde salía el dinero de los partidos y los partidos recibían dinero de todos los lados y lo agarraban y lo invertían y ponían publicidad. A lo mejor eso tiene algo que ver, pienso yo, ¿no?
2: No, y también ha habido que se ha notado que hay muchos recursos que han sido eh, enfocados en clientelismo también. Claro. Y, claro. y fíjense que es, es, es tan fácil como que abrimos plataformas digitales como redes sociales y demás, que antes se veían saturadas de esto, pero ahora tienes que irte a sitio, sitios específicos. Te tienes que ir a periódicos, te tienes que ir a algunos blogs específicos para entonces notar, ah, sí, mira, está lleno de publicidad política. Cuando antes, cualquier lugar que abrieras, te lo vas a encontrar. No quiere decir que, por ejemplo, en estas últimas semanas sí se ha notado como un incremento, sí. porque es normal. Es natural, previo a lo que es las elecciones. Pero en lo que fue esa vorágine que se veía en las primarias, eh, por lo menos con alcance percibido, de nuevo, no te digo que a lo mejor eh, eh, ha habido eh, una inversión fuerte en algunos medios en específico, que la tarifa ha aumentado y demás, pero así lo que era que se veía en todos lados, y tomando en cuenta, señores, de que son muchas candidaturas ahora, claro. ¿sí? Eh, si no son las presidenciales, nada más.
0: Exactamente.
2: Entonces, se, to, todavía te genera más curiosidad el no ver como, como todo, esa, eh, eh, el todo cubierto eh, de publicidad. Sabemos las limitantes que ha habido ahora mismo con el asunto de eh, la publicidad exterior, porque por el mismo asunto de que estábamos en confinamiento, Hubo cierta timidez al principio eh, en la colocación de publicidad exterior ahora también vimos que entonces también por las prohibiciones de los eh, ayuntamientos y las alcaldías pero como también están retirando esos letreros pero de todas maneras no es lo mismo pero que, a dónde lo, que, que veíamos en elecciones a anteriores
1: que están retirando letreros ¿Y ¿Dónde que lo están retirando
2: <ríe> bueno ellos lo ponen en sus redes de que están retirando
1: letreros. No, no bueno no no que no pero que no 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 va no van a, to a tomar de tonto es, es más, realmente... es más, cuando se acaba el programa, yo voy a coger mi carro y voy a coger la Avenida Independencia. Voy a grabar un video, completa. voy a grabar un live y lo voy a subir. ¿Que ¿De qué letrero que me están hablando que están retirando? ¿A dónde? todo están retirando? Pero la, todos los postes de luz están llenos de letrero. Y yo siento que este no es momento de retirar letrero no, claro. Porque ahora se porque... va a ver como una retaliación política del, 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 del incumbente del, de la alcaldía contra de el candidato. De cualquier
2: partido que sea. ¿sabes? Claro,
1: el momento era hace tres meses atrás que los, los, las alcaldías le dijeran a los candidatos, no, no pongan esa, esos afiches porque eso está prohibido. Y Vamos, evitar que lo colocaran, pero ya en un solo poste de luz usted encuentra seis, siete afiches de de siete candidatos diferentes.
0: No, aquí a 15 días de, de unas elecciones, eso no tiene tanto Entonces, sentido.
1: No, no, yo creo que ahora ponerse a quitar los letreros, ahora lo que puede generar es una crisis y un problema. Ya Sí, sí
2: nos ha llamado la atención que, que y, y no podemos decir que nada más de un solo candidato, que hay un candidato que se nota más que los demás, sí. pero que ha habido mucho trabajo de producto pudiéramos llamar de que marca blanca política. <risa> que eso sí ha llamado la atención Obvio. no me a decir así ese término marca blanca, política, no sé por qué decir. a lo mejor estamos eh,
1: creando un nuevo término exacto,
2: exacto pero déjalo, eh, 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 hay que hay que buscar un término como llamar eso que es lo que ha ocurrido eh, durante esta campaña también que fíjate que una cosa es que lo veamos como publicidad tradicional pero cuáles son las otras estrategias que se han utilizado de, de comunicación como de llegar a este posible votante que ha habido, vamos a llamar de tratando de hacer estrategias un poco más originales eh, y que ha logrado cierto acercamiento de, haciendo uso de eh, promociones que se ven en las marcas comerciales es decir es algo que me ha llamado mucho la atención de cómo se está eh, comportando eh, esa parte de la comunicación entendiendo que no, hay, no, no se pueden hacer mítines eh, que no se pueden hacer eh, eh, grandes claro. aglomeraciones de personas, entonces están buscando la manera de cómo llegar de forma popular a las personas. Y ese ha sido el gran que reto.
1: Está cantando, hasta, hasta, hasta cantando rap. <risa> bueno, no, 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 ha, ha
2: habido de todo. Sí, ha de todo. En el video de la semana, va a ver que hacer una premiación. Eh, sí,
1: de, va a ver que hacer un, de la... un extracto de. <risa>
2: De cuáles han sido eh, eh, las activaciones más originales, que no necesariamente tenga que ser que se traduzca en votaciones, pero sí por el esfuerzo claro. puede ser eh, una, una promoción. Pero fíjense que, por ejemplo, los websites de los candidatos es algo que nadie visita. no. Es si no 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 es no. ya no es una herramienta tan importante cuando no. lo era en otras ocasiones y es sí. verdad porque tú tienes que ir a donde están las personas las personas no van a ir a donde estás tú sí se han mantenido por ejemplo la importancia de las vallas eh, y ese tipo de cosas y pero cuando hablamos algo, de plataformas ella. digitales uh,
1: uh. sí yo siempre sostuve que los debates no le interesan a nadie a nadie eso le interesa ahora. al eh, 5% de la población dominicana. Sí, el y, y editorialista... Al 5% de... de la población dominicana no le importa lo que el candidato tenga que decir. No. Eso es muy malo. Yo, no, no, yo no estoy queriendo, para que no me malinterpreten, yo no estoy queriendo decir que yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo que... Es, esa es la realidad dominicana. Al dominicano no le importan los debates y han hecho unos debates y han transmitido ahí eh, eh, a los candidatos leyendo como sus planes de gobierno, y eso no ha trascendido, no se ha hecho viral, nadie ha hablado de eso.
2: Eso nadie es cierto. Nadie
1: ha hablado de eso. Entonces, yo creo que independientemente de que hacia allá es que debiéramos ir, y eso es lo que debiéramos aspirar, hay que buscarle un plan, hay que aplatanar el concepto de los debates en la República Dominicana. Porque si lo que queremos es un debate tipo lo que hacen los candidatos presidenciales de los Estados Unidos, yo creo que está no, perdido. No. No. Todavía Estamos no hemos perdidos. llegado ahí. Eso a no ir. le va a gustar a nadie, a ningún dominicano. <risa> eso es aburrido para el dominicano y nadie lo va a ver.
2: Pero sin embargo ven
0: las entrevistas de los Fos. Las entrevistas. de Eso de es, oculto. ese ah, es
1: el aplatanamiento de lo que es una entrevista hablando de temas. Fíjate que lo que se hizo virtual. De la entrevista de Margarita, no con tiene de nada que ver con ella como candidata. No, nada. Es el morbo de la gente, de que la tipa quisiera, en una pregunta hipotética que le hacen, la tipa menciona a Chayán y ya la gente se va por ahí. Y la fábrica de memes fue interminable.
2: Que esa es otra cosa que hay que hacer luego de que termine esta campaña hablar de la importancia del meme en esta campaña sí. que eso sí lo ha tenido y sí. si para mí el grueso de la campaña ha sido WhatsApp sí. WhatsApp
1: verdad.
2: así es. es decir que eso es algo que tenemos que analizar luego que termine
1: claro que sí también tenemos que medir después el impacto del brindis de cerveza en el colmado del <ríe> candidato aquel y de por qué el dependiente estaba como chivo él no quería estar <ríe> Yo bueno. creo que la cámara lo puso nervioso. Yo creo. Yo creo que la cámara y el, y el grupo de gente que estaba atrás. Bueno, Así Erika, es, se sí. nos terminó el tiempo en el día de hoy. Qué bueno eh, siempre tenerte por aquí y recordarle a la gente, a Roba, Erika Valenzuela, por si te tiene pregunta. Ella responde después de las 2 de la mañana.
2: Exacto.
1: Y con ladridos en el fondo
2: de Tony Bennett
1: claro. agradecer a la asociación La Nacional tu centro financiero familiar donde todo es más fácil eh, que hace posible que estemos aquí con ustedes en cada, cada una de estas entregas mañana a la una de la tarde estaremos con otro almuerzo de negocios gracias a todas las personas que, que nos siguen, especialmente a nuestra amiga Sholene, que estaba ahí conectada en el live en YouTube y a todos los, los que nos acompañaron en el día de hoy bye bye
0: Bye. Desde RD para el Planeta, Estudio 885, UNABRI.